0: Halo guys, balik lagi nih bareng gua Asyifa Farhana Dila dan teman gua Dini Putri. Podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang fase fiktimologi. Nah, fiktimologi sendiri mengalami tiga fase perkembangan. Fase pertama disebut dengan penal or special victimology yang berfokus hanya mempelajari korban. Fase kedua disebut general victimology, dan fase ketiga disebut ne victimology yang membahas tentang korban penyalahgunaan hak asasi. Nah, itu. fokus pada podcast kita kali ini, kita bakal ngomongin nih tentang fase kedua dalam victimology, yaitu general victimology. Dalam fase ini, kita akan membahas tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi meliputi korban kejahatan yang mengalami secara fisik, finansial, atau emosional, terluka dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Unsur-unsuran disebut korban, yaitu: yang pertama, setiap orang; yang kedua, mengalami penderitaan fisik, mental, atau yang ketiga, kerugian ekonomi; yang keempat, akibat tindak pidana. Menurut J.E. Sepati 1995, nomor 25 menjelaskan bahwa ruang lingkup dari victimologi adalah bagaimana proses seseorang menjadi korban yang tidak selamanya berkaitan dengan kejahatan, dapat berupa korban kecelakaan, bencana alam, serta penggunaan kekuasaan. Menurut Arif Gosita, pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ada beberapa hak-hak korban yaitu mendapatkan ganti rugi atas penderitaannya, menolak restitusi dari pelaku atau tidak memerlukannya, mendapatkan restitusi atau kompensasi, berikutnya mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, mendapatkan hak miliknya, mendapatkan bantuan penasehat korban, dan yang terakhir mempergunakan upaya hukum nih guys, tahu gak sih ada beberapa kasus di Indonesia mengenai general victimologi. yang pertama ada uh, karena kesal dimintai uang belanja suami aniaya istri dengan kunci inggris serem banget gak sih? nih aku bacain ya seorang pria asal desa Jambuok, kecamatan Soko, Kabuta kabupaten Mojokerto, Jawa Timur bernama Sugiarto, berumur 36 tahun harus mendekam di tahanan karena menganiaya istrinya Dewi Nursanti yang berumur 27 tahun dengan kunci Inggris. Pelaku kita tangkap usai melarikan diri ke Bali. Selain menangkap pelaku, barang bukti sebuah kunci Inggris juga kita amankan dari rumah pelaku, kata Kasubak Humas Polres Mojokerto AKP Sutarto pada Selasa. Menurutnya, kekerasan dalam rumah tangga itu berawal saat Sugiarto pulang kerja. Setibanya di rumah, Dewi lantas meminta uang belanja bulanan karena duit yang sebelumnya diberikan pelaku sudah habis Pelaku kesal karena dimintai uang belanja bulanan Selanjutnya, pelaku mengambil kunci Inggris kemudian memukul tangan dan kaki korban hingga patah Setelah itu, ia melarikan diri ke Bali, tambahnya Sugiarto lalu ditangkap polisi dengan cara dipancing oleh Dewi agar segera pulang dan tidak melaporkan ke polisi Pelaku akan kita jerat dengan pasal UU dengan pasal 44 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Ancaman hukumannya 10 tahun penjara ujarnya Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT memang sering terjadi oleh berbagai kalangan dan berbagai alasan Seringkali perempuan yang menjadi korban dalam KDRT padahal seorang perempuan yang berumah tangga juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PDKRT adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yaitu berakibat timbulnya keselengaraan atau penderitaan fiksi, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga UU PDKRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam kekerasan rumah tangga timbul beberapa faktor nih, baik di dalam rumah maupun di luar. Biasanya satu kekerasan akan berbuntut kepada kekerasan lainnya. Hadirnya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat kemudian mempengaruhi faktor ekonomi terdapat ketidakstabilan emosional buat pelaku tidak dapat emosi sehingga menganiaya istri. Ini merupakan contoh satu kasus. Selanjutnya akan ya, dibawakan oleh teman-teman gua. Gini, silakan.
1: Hai guys, balik lagi bareng gua. Kali ini gua bakal bahas kasus victim blaming yang dialami penumpang kereta api. Sebuah pengakuan tentang pelecehan seksual yang dialami penumpang kereta api viral di Twitter. Berdasarkan keterangan wanita itu, petugas PT Kereta Api Indonesia tidak memberikan bantuan yang memuaskan dan malah merendahkan dirinya. Ironisnya nih, saat si korban melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya, petugas Kereta Api Indonesia justru menyalahkan korban yang menyebutnya seperti perempuan karokean. Ladies, I need you to be aware if you meet this disgusting man. Yesterday in the train, he fucking dare to sexually assault me. Kata korban seperti dikutip dari suara.com pada Rabu 24 April 2019. Cuitan ini langsung tersebar luas nih di Twitter tak lama setelah diunggah pada Rabu pagi. Terduga korban pelecehan seksual ini menggunakan bahasa Inggris dalam menceritakan kejadiannya. Budaya menyalahkan korban sendiri di Indonesia udah sangat lazim nih. Jadi banyak para penyintas ini takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Beberapa korban mungkin takut untuk mendapatkan pandangan yang buruk dari masyarakat. Oh iya nih, victim blaming sendiri itu adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang menimpa mereka sendiri. Mereka para korban dianggap merusak nama baik keluarga atau lembaga. Mereka bahkan dapat dikriminalisasi karena melaporkan tindak pelecehan atau pemerkosaan tersebut. Tau gak sih perilaku blaming the victim atau menyalahkan korban secara psikologi itu memberikan pengaruh terhadap kliennya, akibatnya kekerasan yang dialaminya menjadi ganda korban kekerasan sekaligus penyalahan korban itu sendiri. Kasus rupa juga sering nih terjadi di sekitar kita. Masyarakat dengan mudah dan tanpa disadari telah melakukan kekerasan kedua melalui blaming the victim. Faktor terjadinya blaming the victim terdiri atas faktor institusional, faktor situasi, dan faktor individu. Tindakan blaming the victim dapat terjadi melalui faktor verbal, non-verbal, dan media sosial. Jadi... Stop Victim Blaming deh tanpa tahu apa masalahnya ya Selain kasus Victim Blaming yang dialami oleh penumpang kereta api Ada juga nih kasus pengerusakan mobil di Makassar Polisi memastikan rombongan pengantar jenazah yang viral Melakukan pengerusakan mobil warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan Hanya satu orang Polisi menyebut orang lain yang ada di rombongan yang viral itu Statusnya hanya sebagai saksi dari hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan sementara bahwa pelaku yang melakukan perusakan mobil berjumlah satu orang, yang lain merupakan saksi. Kata Kasubnit II Jantara Polres Tabis Makassar Ibda Nasrullah kepada wartawan. Pelaku, me... pelaku perusakan mobil di Makassar satu orang, bukan famili almarhum. Dari keterangan pelaku, pelaku tidak ada hubungan keluarga, atau tidak ada hubungan apa-apa dengan almarhum Tutur Nasrullah Untuk mendalami kasus ini Polisi juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait Peristiwa pengerusakan mobil tersebut Sebelumnya diberitakan Unit Jantaras Polrestabes Makassar Menangkap satu dari rombongan pengantar jenazah Anarkis yang merusak mobil warga Di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan Polisi menangkap Pelaku masih di sekitar wilayah Kecamatan Tamalanrea pada Sabtu dini hari. Jadi, berawal dari adanya video viral yang berada di media sosial tentang adanya perusahaan satu unit mobil yang dilakukan oleh pengantar jenazah di jalan Tamalanrea. kami dari unit jentaras melakukan penyelidikan dan Alhamdulillah berhasil mengamankan satu orang yang melakukan aksi kejahatan tersebut. Ujar Kasupnit 2 Jantara Polres Tabes Makassar Ibda Nasrullah pada hari Sabtu Selain membengkok peraku Polisi menyita beberapa barang bukti berupa kendaraan dan helm yang digunakan Untuk memukul mobil korban sehingga kaca menjadi retak Dari keterangan pelaku bahwa pelaku tidak ada hubungannya Dengan keluarga atau tidak ada hubungan apa-apa dengan almarhum Barang bukti yang kami amankan satu unit sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksinya dan satu helm yang digunakan untuk melakukan perusakan ke mobil tersebut, katanya. Saat ini pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolsek, Tamalanrea guna pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya nih, iring-iringan mobil pengantar jenazah bersikap arogan ke pengendara lainnya, sehingga mengakibatkan sebuah mobil dirusak. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah, Ketika korban dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di Kabupaten Maros Namun dari arah belakang tiba-tiba muncul iring-iringan rombongan pengantar jenazah Yang ingin menguasai seluruh badan jalan Sejumlah pengendara lainnya pun termasuk kendaraan Taufik menepi Tapi salah satu dari rombongan tersebut memukul mobil dan menggunakan sebatang bambu Jumlah mereka sekitar 10 orang mereka memukul saya pakai bambu dan ada yang naik, juga ada yang menginjak mobil saya sehingga kaca dan spion saya menjadi rusak, kata Taufik. Dia pun trauma karena saat kejadian ia hanya seorang diri. Dia juga telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak polisian. Saya tidak terima dengan kejadian ini. Tadi sempat saya kira sudah mau mati karena saya dikeroyok. Saya terus berdoa dalam mobil dan Alhamdulillah mereka pergi dan saya tidak terluka. Tapi saya sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Jelasnya. Mari kita simak bunyi pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Pasal kedua, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum pembunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP yaitu, 1 barang siapa, kedua dengan sengaja dan melawan hukum yang ketiga melakukan perbuatan menghancurkan, merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang keempat barang tersebut seluruh, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi maka pelakunya dapat dihukum pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500 sekian dulu ya podcast dari kami Semoga bermanfaat buat kalian semua. Makasih yang udah dengerin. See you.